0: Ich muss einfach kurz grinsen, das ist so schön, heute hier Gottesdienst zu feiern, Ostern zu feiern. Es ist einfach so eine krasse Geschichte. Jesus ist auferstanden vom Tod und ich freue mich total, heute predigen zu dürfen hier. Ich habe die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil möchte ich euch einfach mit reinnehmen in diese Herrlichkeit und Macht Gottes, ähm, über seine Kraft reden und über das, was an Ostern passiert ist. Und im zweiten Teil erzähle ich euch ein bisschen was von meiner äh, Zeit in den USA, als ich die Bethel Church besucht habe. Ein bisschen was. Ich könnte viele Stunden davon erzählen, aber eine wichtige Sache <lacht> erzähle ich euch davon. Ähm, Jesus ist auferstanden und mein erster Gedanke war so, ja, warum musste das überhaupt alles so passieren? Ähm, was hat das heute mit mir zu tun? Es ist alles 2000 Jahre her. Und ja, stimmt, es ist echt lang her, aber das war so wichtig, was da passiert ist, dass wir es heute noch feiern und in Ewigkeit feiern werden. Gott ist heilig und er kann Sünde neben sich nicht Ertragen. Er ist heilig, vollkommen, herrlich, er ist einzig und in seiner Natur ist es, in seinem Wesen, dass Sünde neben ihm nicht bestehen kann. Alles Unvollkommene, Böse kann nicht neben ihm gleichzeitig bestehen. Es geht einfach nicht, so wie Licht und Dunkelheit nicht gleichzeitig nebeneinander sein können. Da wo Licht ist, muss die Dunkelheit gehen. Und ich habe drei Beispiele oder drei Geschichten in der Bibel gefunden. Also ganz kurz kann ich das nur anreißen. Wir haben viel zu wenig Zeit heute, ähm, wo diese Herrlichkeit und Kraft Gottes so, so deutlich wird. Die erste Geschichte ist, als David die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem holen möchte. Die Bundeslade, das ist letztendlich ein Kasten, wo Gott entschieden hat, er wohnt da drin mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Gegenwart. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und diese Bundeslade war weg und David wollte sie wieder zurück nach Jerusalem holen. Und auf dem Transport ist etwas passiert beim Transportieren dieser Bundeslade. Ich lese vor aus 2. Samuel 6. Bei dem Dreschplatz brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen also auf dem die Bundeslade geladen war zum Transport. Der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus. Usa war der Mann, der diesen Wagen gelenkt hat und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand diese Geschichte immer furchtbar unfair. Denn Usa wollte doch nur helfen. Aber braucht Gott wirklich unsere Hilfe, ist er darauf angewiesen, dass wir ihn retten. Bei Gott sind die Rollen ganz klar. Er ist der Helfer, er ist der Retter und nicht wir. Und Usa hatte vielleicht auch ohne es zu wissen diese Rollen vertauscht. Und die Bundeslade berührt, die heilig ist und die er nicht hätte berühren dürfen. Und für mich war so klar, es ist wie wenn ich meine Hand in den Lavastrom halte und erwartet, dass nichts passiert. Natürlich wird meine Hand da nicht heil rauskommen. So krass ist die Power und Herrlichkeit und Kraft Gottes. So heilig ist Gott. Die zweite Geschichte steht in Mose, 2. Mose 33. Mose hat sich gewünscht, Gott zu sehen. So face to face. Gott, ich möchte dich sehen. Ich lese euch das mal vor, was da passiert ist. Mose bat: "Lass mich dich in deine Herrlichkeit sehen." Und der Herr erwiderte: "Ich will an dir vorüberziehen." Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Ich finde so eine krasse Geschichte, denn Gott geht auf Moses Wunsch ein aber wenn Mose Gottes Gesicht gesehen hätte, dann wäre er tot umgefallen, so wie in der Geschichte mit Usa und der Bundeslade, weil er diese Kraft und Herrlichkeit nicht hätte ertragen können. Und Gott hält seine Hand schützend vor Mose, geht an ihm vorüber und lässt Mose ihn wenigstens von hinten sehen. Ich finde es so wow. Mir wird einfach bewusst dass es gar nichts ist, so Gott sagt, nö, will ich nicht, sondern er sagt, ich möchte dir nahe sein, aber es geht nicht aus dem einen Grund. So, Ich bin zu, zu herrlich und, ja, und dann sind da noch die zehn Gebote. Gott gab Mose die zehn Gebote und die zehn Gebote sind eine Gesamtheit. So, man kann nicht äh, die Einzelnen irgendwie abhaken und sagen, das habe ich geschafft, das habe ich nicht geschafft, das habe ich wieder geschafft. Das ist einfach eine Gesamtheit. Und wenn du sagst, hey, ich orientiere mich an den Zehn Geboten, ich krieg's es eigentlich ganz gut hin, so nicht alles, aber meistens doch, oh, das wird schon reichen für den Himmel. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe immer wieder Gespräche, wo Leute sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Das wird schon reichen. Und was ist aber, wenn du zum Beispiel jemanden umgebracht hast, reicht das dann nicht mehr für den Himmel? Es gibt ja Menschen, die das getan haben, vielleicht unabsichtlich, durch einen Unfall, vielleicht auch absichtlich, ähm, hat der dann die Chance verpasst, weil er hat dann ein Gebot übertreten. Wusstest du, dass auch Worte töten können? Also für Gott gibt es da eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Sprüche Der 12, kann. Vers 18, da steht die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche, können innerlich töten. Aber ihr merkt vielleicht schon selbst durch diese drei Geschichten, das mit den zehn Geboten und dem Gott aus eigener Kraft nahe sein zu wollen, das kriegen wir nicht hin. Es ist ein schlechter Gedanke, ein böses Wort. Zack, sind wir raus. Die Geschichte von Usamos und die Sache mit den zehn Geboten erzähle ich nur deshalb, dass wir uns mal bewusst werden, wie krass Gott ist, wie herrlich, wie heilig, wie mächtig er ist und dass wir auch verstehen, dass wir vor Gott nie bestehen können, egal wie sehr wir uns anstrengen. Ich weiß nicht, ob du es einen Tag schaffst, ohne einen schlechten Gedanken. Ich weiß nicht, selbst wenn ich mich völlig isolieren würde, niemanden sehen und niemanden treffen würde, ob ich es dann schaffen würde. Ich glaube nicht. Ähm, egal, wie sehr ich mich anstrengen. Aber Gott hat einen Lösungsplan. Er möchte uns ja nahe sein. Er möchte uns nahe sein. Das war schon immer sein Plan, schon von ganz am Anfang im Paradies, wo er es geliebt hat, mit Adam und Eva durchs Paradies zu spazieren. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben und er hat sich einen genialen Plan ausgedacht. Er hat Jesus, seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt, und Jesus ist der allereinzige Mensch, denn er war Mensch, komplett Mensch und komplett Gott gleichzeitig. Er war also der einzige Mensch, der neben Gott bestehen konnte, weil er perfekt war, weil er ohne Sünde war. Er war würdig. Und diesen einzigen Makellosen, sündlosen Menschen hat Gott geschickt, dass er stellvertretend für uns die Schuld auf sich nimmt, ans Kreuz geht, stirbt, damit wir frei und versöhnt mit Gott dem Vater sein können. Weil er ist ja nicht im Grab geblieben, sondern heute feiern wir, dass er wieder auferstanden ist. Das war alles geplant. Die Jünger haben es in dem Moment nicht gecheckt. Die waren Furchtbar traurig, für die war das ein Drama, aber der Ostersonntag kam. Heute feiern wir Ostern. Jesus ist auferstanden. Und ich lese euch eine Bibelstelle vor, die das so verdeutlicht, was das für uns bedeutet. In Römer 3, Abvers 19, da steht, alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Alle Menschen auf der Welt, also da gibt es keine Ausnahme, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Ich habe mir dann überlegt, ja, wozu gibt es die dann eigentlich? Weißt du, ja, ob die Frage bei euch hochploppt? Jetzt kommt es, das Gesetz zeigt uns viel mehr unsere Sünde auf. Das Gesetz offenbart uns, dass wir Gott nötig haben. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Jetzt kommt es. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Die Gerechtigkeit von Jesus. Nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die von Jesus. Und in diesem Bibelabschnitt, es geht noch ein paar Verse weiter, sagt Gott es dreimal, dass er jeden annimmt und von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Wenn wir Jesus jetzt als unseren Herrn annehmen und sein Opfertod am Kreuz so ganz persönlich für uns nehmen, dass er das für mich gemacht hat, wenn wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben, dann zieht Jesus in unser Herz ein und dann passiert was ganz Krasses. Wenn Gott uns nun ansieht, dann sieht er nicht mehr meine Fehler, meine Sünde, meine Mängel, was ich alles nicht hinkrieg sondern er sieht seinen geliebten, perfekten, marklosen, sündlosen und einzigwürdigen Sohn in uns an. Und dadurch sind wir gerecht, weil er in uns lebt, weil er das alles vollbracht hat und wir es nicht mehr vollbringen müssen. Aus, einer, aus eigener Kraft können wir uns nicht retten. Das muss uns ganz klar sein. Jesus hat die Sünde getragen und deswegen können wir einfach so zu Gott kommen und ihm nahe sein. Ihm nahe sein. Wie krass ist es, Gott nahe zu sein, von dessen Kraft wir ja vorhin gehört haben. Dass man nicht mal sein Gesicht sehen kann, ohne tot umzufallen. So herrlich und kraftvoll ist er. Und diesem Gott können wir jetzt nahe sein. Und wir sterben nicht mehr in seiner Gegenwart. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Es passiert nichts Schlimmes. Ich finde es einfach cool. Ich kann das gar nicht fassen, wenn ich drüber nachdenke. Jetzt haben wir ein Ostern, den allergrößten Sieg der Weltgeschichte, den wir hier feiern. Jesus hat den Tod besiegt, Jesus hat die Sünde besiegt, Jesus hat die Krankheit besiegt. Und diese Kraft, wenn wir Jesus annehmen, dann ist diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns. Und ab da hört mein Verstand dann auf, das zu begreifen wenn ich mir die anderen Geschichten noch mal in Erinnerung rufe, dass usa diese Bundeslade nicht mehr anfassen durfte, diese Herrlichkeit und Kraft Gottes und wie mächtig er ist, dass er in mir, diese, dass diese Kraft in mir ist, weil Jesus in mir ist. Boah. Dann ist ja alles möglich, weil ja Gott alles möglich ist. Ich möchte jetzt kurz die Möglichkeit geben, wenn Du jetzt hier bist und du hörst dir das alles an und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus. Du warst bisher vielleicht unterwegs, so ich mache es aus eigener Kraft oder ich bin ein guter Mensch. Vielleicht ist es ein Satz, den du dir selber immer wieder sagst oder anderen sagst. Wir können uns aus eigener Kraft nicht erlösen. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus so toll war. Aber du musst ihn annehmen. Wenn du das heute machen möchtest, dann darfst du diese Entscheidung treffen. Und wir, wir würden es lieben, auch nach dem Gottesdienst. Wir haben ein Gebetsteam bereit, diese Entscheidung mit dir festzumachen, dass du kommst und wir beten mit dir. Wir schenken dir eine Bibel und ein paar Sachen zum Lesen. Und würden es einfach lieben, dich zu segnen für diesen, für diese krasse Entscheidung. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, die Entscheidung für Jesus. Und wenn du mutig bist, kannst du das jetzt zeigen. weiß nicht, wer mutig ist. Du kannst deine Hand heben und sagen, ja, ich möchte das heute entscheiden. Wenn du nicht so mutig bist, kannst du es auch innerlich in deinem Herzen tun. Jesus sieht dein Herz, erkennt dich. Helga, danke. Cool. Kommt einfach nach dem Gottesdienst, wenn ihr diese Entscheidung festmachen wollt. Und wir beten so gern mit euch. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Oh Mann, die Zeit ist nicht mein Freund heute. Ähm, überlege, ob ich was streichen kann. Also, wir haben einen Freund, der Gerhard Kehl, der war letztes Jahr schon mit Andy in, in den USA und hat ihn mitgenommen zur Bethel Church. Eine Kirche, wo einfach, die ist bekannt für Gegenwart Gottes, für Wunder, für Zeichen, da, ja, geht's, geht's rund. Und, ähm, Gerhard Kehl hat mich kurz vor Weihnachten angerufen und mich gefragt, ob ich im Februar mit ihm nach USA fliegen würde, nach Reading, auch zur Bethel Church. Und ich habe mich zwar ehrlich geehrt gefühlt, ich finde Gerhard krass, ein toller Typ, dass der mich da mitnehmen würde, mit einem Team von deutschen Leuten noch. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht weiter darüber nachgedacht. Das war für mich so abwegig und ich habe es auch nicht kapiert, warum soll ich da jetzt eigentlich hin? Habe eigentlich nicht weiter darüber nachgedacht. Dann ruft er ein bis zwei Wochen später nochmal an, sagt Elfi, wie schaut's aus, kommst du mit? Dann habe ich so, oh, stimmt, da war ja was. Äh, dann Habe ich nur zu gern gesagt. Also wenn Gott mich zwingt, dann komme ich schon mit. Ich meine, wer legt sich schon mit Gott gern an? Ich nicht. Und er hat dann irgendwann mir die, einen Satz gesagt, der hat mich echt tief getroffen. Der hat gesagt, Elf, es geht eigentlich nicht um die Frage, ob du mit zur Bethel Church kommst. Es geht nicht um diese Kirche. Es geht um die Frage, willst du mehr von Gott? Und äh, die Frage hat mich echt tief getroffen, weil ich gemerkt habe, ich kann die jetzt nicht mit Ja beantworten, einfach so. Und ich habe gemerkt, ich muss diese Frage für mich beantworten. und Ich habe aber gespürt, wie eine Angst in mir hochkommt vor dem, was da passieren kann, äh, was ist, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, der mich überfordert? Was ist, wenn Dinge passieren, die ich nicht will? Verliere ich eventuell die Kontrolle? Und so weiter. Und mein Gedankenkarussell war einfach sehr präsent in meinem Kopf. Und alleine dahin, so lang weg von zu Hause, ich finde ja nicht mal zum Flughafen. Der Andi hat mich gefahren, deswegen habe ich ihn gefunden. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so alleine, ganz blöd, wenn eine Freundin mitkäme. Ich habe es gedacht, nicht mal gebetet. Und dann habe ich es meinen Mädels erzählt und die Andrea, glatt, die da sitzt und dabei war übrigens in äh, Reading, die hat dann einfach so gesagt, hey, wenn du einen Reisebegleiter brauchst, ich wäre dabei. Und dann ist so, wow. Meine Gedanken wusste ich nämlich, dass ich mir gewünscht hätte, also wenn eine Freundin mitkäme. Aber dann spricht sie das aus, sie würde mitkommen. Und das war der Anfang, wo ich überhaupt bereit war, darüber nachzudenken, da hinzugehen. Dann, zwei Tage später, drückt mir eine Person im Gottesdienst einen Briefumschlag in die Hand mit dem Satz drauf: Für eine besondere Zeit für dich mit Gott. Und da waren 500 Euro drin. Und ich dachte mir so: Gott, willst du mir irgendwas sagen? Auf jeden Fall war es so klar für mich, dass Gott möchte. Auch wenn ich nicht verstehe, warum, auch wenn die Ängste nicht unbedingt weg waren. Ähm, er möchte, dass ich dahin fliege. Und jetzt im Nachhinein bin ich ja mal schlauer als vorher. Es war, jede Angst, die ich hatte, war völlig unberechtigt. Gott ist nicht so, dass er dich überfordert oder dass er Dinge macht, die du nicht willst. Er hat uns ja aus Liebe in freien Willen geschenkt. Wir können steuern, wie weit Gott mit uns geht. Und jetzt erzähle ich euch was, was Gott mir dort gezeigt hat. Und zwar, es gab eine Lobpreiszeit in dieser Gemeinde. Und ich hatte in der Lobpreiszeit so das Bedürfnis für die Arche zu beten. Und das Gebet ging los mit roll den Stein weg, roll den Stein weg. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Gebet gekommen bin. Aber allein das war schon von Gott, dieses roll den Stein weg. Dass es so begonnen hat, war ein, ist der Grund, warum ich hier stehe. Der Andi hat dann nämlich einen Tag später gefragt: Hey Elfi, würdest du an Ostern predigen? Und ich dachte mir so: Okay, roll den Stein weg. Auferstehung, Ostern. Und dachte mir so: Okay, mache ich. Ich sage euch ständig nein, wenn er mich fragt. Aber das war einfach so deutlich, dass ich sage: Okay, Gott, wenn du es sagst, ähm, dann mache ich das. Und jetzt erzähle ich euch einfach von der Vision. Ich habe sowas noch nie erlebt, das kann ich euch sagen. Dass ich so von der Gegenwart Gottes ergriffen bin, dass ich Raum und Zeit um mich herum nicht mehr wahrnehme. Ich war so in diesem, was Gott mir gezeigt hat, drin. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde war oder länger. Ich weiß es nicht. Es ist nichts, was mir ständig passiert. Also nur, dass ihr wisst, es war so deutlich, dass ich einfach weiß, es Gottes Reden war. Und dass ihr das heute hören sollt, wegen diesem Beginn. Roll den Stein weg und heute ist Ostern und deswegen erzähle ich es euch. Also ich habe so gebetet, roll den Stein weg und das habe ich öfter gebetet und dann ging es los. Ich habe ein Grab gesehen mit einem Stein davor, so wie das Grab von Jesus und in dem Grab waren lauter Dinge, die gestorben oder verschüttet waren oder Dinge, die so modrig und stinkig da drin liegen. Es waren gestorbene Träume drin Verlorene Hoffnung, Resignation, akzeptierte Sünde, Lügen, akzeptierte Krankheit, erkaltete Liebe, unversöhnte Beziehungen, Süchte auch, verlorene Freiheit im Grunde, verlorener Glaube, Gleichgültigkeit, auch verlorene Reinheit. Gott hat mir gesagt, es betrifft vor allem eine Frau hier, vielleicht war sie auch im ersten Gottesdienst, ich weiß es nicht, oder jetzt hier oder vor dem Livestream. Eine Frau. Verlorene Reinheit. Und es war sehr, sehr traurig, das alles zu sehen. Das war so eine Last und Schwere drauf. Ich habe eigentlich nur geheult ab dem Zeitpunkt, weil ich habe ja gemerkt, das ist ja nicht irgendwer. Das ist ja, das sind wir. Das ist unsere Kirche. Das sind unsere Leute. Denen das so geht, wo so viel Kompromiss ist und so viel einfach gestorben ist. In, aus irgendwelchen Gründen. Und dann habe ich Gott gefragt, was ist denn der Stein? Was ist denn davor? Der Stein muss ja erst weggerollt werden, dass das alles wieder ähm, zum Leben kommen kann, dass Gott da aufräumen kann, dass die Auferstehungskraft kommen kann. Und Gott hat mir gesagt, fünf Begriffe. Kontrollgeist, Kontrolle also, Perfektionismus, Schutzmauern, Stolz und Menschenfurcht diese fünf Sachen. Und was ich dann gesehen habe, war einfach nur unglaublich. Gott hat den Himmel über der Arche geöffnet und es waren Engel über unserem Gebäude. Zehn Engel oder mehr Engel. Sie haben in alle Himmelsrichtungen geblickt und sie schwebten majestätisch und herrlich und in einer mächtigen Autorität und Ruhe über dem Gebäude voller Liebe und Power. Und die Engel machen so eine einladende Handbewegung. Die schauen einfach nicht zu uns, sondern die schauen nach draußen. Sie machen eine einladende Handbewegung und rufen die Menschen. Und dann habe ich gesehen, und das war echt krass, so wie so ein Drohnenbild von oben, wie einfach ganz, ganz viele Menschen, nicht so ein paar Menschen, sondern viele aus allen Richtungen um die Arche, auf die Arche zulaufen. Menschen aus der Nachbarschaft, Menschen aus den Stadtteilen um die Arche herum. Und es werden so viele, dass wir das mit unseren Plänen und Strukturen nicht handeln können. Und die Arche habe ich als so einen sicheren Orden, ein Magnet der Liebe gesehen für die Menschen, und ich wusste, die Menschen kommen nicht in die Arche, weil wir so toll sind, sondern weil sie hier einen Ort haben, wo sie Jesus treffen und wo sie Rettung, Heilung und Befreiung erleben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, eine Begegnung mit Gott ändert alles. Kann alles gut machen, was vielleicht vorher nicht gut gemacht war. Und ich habe, so, so weit geht die Vision, und dann habe ich das dem Gerhard erzählt, am nächsten Tag, an dem Abend, war ich fertig mit der Welt. Konnte ich mit niemandem mehr reden, ich war einfach nur. Ähm, ich habe das Gerhard und Annette erzählt und dann hat er eine Ergänzung gehabt und hat gesagt: Elfi, das fängt bei dir an. Und dachte ich mir so: Boah, nee. Als ich in meiner Heiligkeit habe gedacht, Gott will vielleicht Menschen hier weghaben oder so, damit wenn es bei mir anfängt, dann müsste ich die Erste sein, die geht. Ich habe. Ja, ich habe gesagt, ja, das stimmt, das muss bei mir anfangen. Ich muss meine Kontrolle abgeben. Fragt mal Andi. Ich muss meinen Stolz niederlegen, ich muss meine Schutzmauern abreißen lassen. Und es so Grenzen zu setzen, ist völlig in Ordnung. Grenzen gegenüber Menschen setzen ist in Ordnung, aber Schutzmauern aufbauen, das trennt uns voneinander und auch von Gott. Schutzmauern sind nicht göttlich. Er sagt, er ist unser Schutz. Wir müssen uns nicht selbst beschützen. Unsere Schutzmauern können wir abreißen lassen von ihm. Und bei mir fängt es an, dass mir wichtiger wird, dass Gott über mich denkt, als was Menschen über mich denken. Und letztendlich fängt es nicht nur bei mir an, sondern es fängt bei jedem Einzelnen hier an. Und äh, deswegen, wir werden einfach eine Zeit gehen. Wir sind ein bisschen über der Zeit ähm, wo ihr auch darauf reagieren könnt. Wir singen ein Lied zusammen, God of Revival. Ich finde auch, dass bei diesem Lied schon total viel passiert. Aber frag Gott, was ist bei dir in deinem Grab? Was will er zum Leben auferwecken? Wo will er dich heilen? Wo will er dich jetzt ganz klar berühren? Er will das und er kann das. Er kann alles sauber machen in deinem Leben. Und wenn du anfängst, ihm das zu geben, die Kontrolle, den Stolz, die Menschenfurcht, die Schutzmauern, dann ist er gnädig und gerecht und er rollt den Stein weg, sodass auferstehen kann und heil werden kann, was da drin ist. Ich habe noch zwei Sachen. Ähm, ich habe zwei ähnliche Bilder gehabt, auch über Gefangenschaft oder über Gefangenheit. Das erste Bild war ein Gefängnis mit offener Türe. Jemand saß im Gefängnis, aber die Tür war offen. Und wenn das dich vielleicht betrifft, du fühlst dich in einem Gefängnis, dann will Gott dir sagen, die Tür ist offen. Du kannst einfach rausgehen. Es ist auch kein Wärter da der dich davon abhält, in die Freiheit zu gehen. Du bist frei. Sitz nicht freiwillig hinter Gittern. Und das zweite Bild war ein Vogelkäfig mit offener Käfigtür. Und der Vogel ist immer wieder an die Freiheit geflogen und immer wieder in, das, in diesen Vogelkäfig reingeflogen, weil es einfach viel bequemer war, dort das Futter zu holen, das der Mensch da reingelegt hat, anstatt sich in der Freiheit selber Futter zu suchen. Und auch da sagt Gott, wenn das dich betrifft, du bist frei. und Gott wird dich in der Freiheit mit genug Futter versorgen. Gib dich nicht mit dem Gefängnisfraß zufrieden. Genau, das könnt ihr einfach auch noch mit in die See.